0: El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio.
1: El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios.
0: Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo.
1: En el alma silenciosa, Dios obra sin obstáculos. Diario 477, Sor Faustina.
0: A ver, una, dos, tres. Hola, hermanos que nos escuchan. Les queremos dar la bienvenida nuevamente a esto, a este podcast llamado Proyecto T 33. Me estoy trabajando ya. Hola, hermanos que nos escuchan. Eh, estamos muy contentos de una vez más podernos reunir para, pues, para grabar y platicar con ustedes y que escuchen estas vivencias que en este podcast les venimos a traer. El episodio pasado estuvieron con ustedes Edgar y Hilda, Entonces, en este hicimos cambio de equipo. Ahora, pues estoy yo, Toño, y nos acompaña Giselle.
1: Hola a todos y hola, Toño. Qué gusto, la verdad, de estar aquí. Y es como que ameno el, el cambio de equipo y el hacer las combinaciones para ver qué Dios pide y qué Dios saca de nosotros, ¿no?
0: Sí, esta plática... Las estuvimos alargando mucho, mucho tiempo, pero pues creo que ya es tiempo de que es el momento perfecto, el momento que Dios quiso. Entonces, los dos venimos de una experiencia algo similar, no parecida, pero vivimos, creo que cada uno en su tiempo, el momento que necesitaba.
1: Sí, Toño y yo casi venimos llegando de un viajecito, ¿verdad Toño? Sí. Tú fuiste a...
0: Yo fui a Monterrey.
1: Y yo fui a Zacatecas.
0: Sí, o sea, estábamos como 400 kilómetros de distancia, nada más.
1: Estuvo <risa> padre, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito de esas experiencias y cómo es que Dios nos, nos llevó a él, a él, pues, y a su Hijo Jesús a través de a lo mejor de esos días o de esos meses.
0: Eh, para mí, ese viaje fue una experiencia diferente porque normalmente viajamos de día. Y me acuerdo mucho que antes de salir de la casa, ya que estábamos todos en, en el carro. Yo hice mi oración, le decía yo, ¿sabes qué, Dios? Yo nunca he manejado de noche, es una experiencia nueva, me encomiendo a ti, encomiendo a mi familia, encomiendo el vehículo y que no pase absolutamente nada, acompáñanos. Pero quieras o no, vas con la confianza de que Dios te está acompañando, pero que tú también tienes que hacer ese esfuerzo, porque pues no es difícil.
1: En mi caso, tampoco no fue planeado, o sea, igual que tú. Íbamos mi familia y yo de vacaciones íbamos una semana y nos fuimos a, a Vallarta y era con, con un motivo.
0: ¿La pedí de boda?
1: <ríe> sí. <ríe> sí, era para la pues el compromiso de, de mi hermana, ¿no? Pero de ahí, como una semana más o menos, una semana antes de irnos para allá, decido yo este irme a Zacatecas. Y prácticamente fue algo rápido y fue algo repentino. Y fue como dejó todo y me voy, dejé prácticamente mi trabajo, dejé pues mi familia y, y dejé todo, ¿no? Y a la deriva literalmente porque mis papás sabían, mis hermanas eh, no sabían, una se enteró allá en Vallarta y la otra un día aquí antes, pero fue así como que una sorpresa, ¿no? Incluso una sorpresa para mí porque pues no lo tenía planeado. Entonces prácticamente llevaba la ropa de la playa y con esa misma mochilita que llevaba para la playa, con esa me fui a Zacatecas, entonces así como que preparada para ir, pues no iba.
0: No, te fuiste de mochilera, de o sea, mochilera. realmente fuiste <risas> con tu mochila y listo. Sí. Yo muchas veces he ido a Monterrey, a mí me encanta Monterrey y a los lugares que visitamos son los lugares a los que yo ya he ido muchas veces, pero ahora quise disfrutar la experiencia de una difer diferente manera de saber, ya se me sabía los caminos, pero nunca había disfrutado el camino. Sí, ya era como que, ah ya sé que aquí es Santa Lucía, ya sé que aquí es el centro, pero nunca me puse a ver, a caminar. Yo suelo decir, ah, esto de aquí, cómo se manifiesta Dios a través de esto y de esto y de esto. Entonces, fue una manera de encontrarme con Dios en un lugar que yo ya conocía y que sabía que ahí lo podía encontrar. Pero también llegó en un momento en el que yo necesitaba cambiar ciertos aspectos en mi vida. A encontrarme a mí mismo. Si sí, venía de un punto, no tenía una semana en la que había, que había tenido un, una, dis, una discusión, un disgusto, y ya me estaba yendo. Y eso me ayudó mucho a mí para reflexionar todo lo que estaba pasando en mi vida. No sé, bueno, si me quieres platicar, ¿cuál fue el motivo por el cual tú tomaste la decisión de, de irte así a Zacatecas? O sea, de mochilazo.
1: El motivo nace de una inquietud y precisamente de un como que de un desbalance en mi vida y del decir, ok, yo no quiero hacer esto toda mi vida, o sea, no quiero seguir trabajando en lo que tenía actualmente y como que de esas crisis que dicen que te llegan después de los 20, los 20. ¿no? 20 y tantos, dicen, entonces yo estaba como que en un desbalance y de esas veces que, que querías encontrarte a ti mismo y encontrar qué querías para la vida y precisamente me pasó lo que a ti o sea dentro de ese proceso el hacerte consciente de cada una de las cosas te lleva realmente a respuestas y te lleva a puntos que probablemente ya estaban pero que no los visualizabas sabes como como Ver, luego dicen, the big picture, o sea, como el panorama más grande, ¿no? Lo ves desde lejos y te haces consciente de cada una de las cosas que a lo mejor ya estaban ahí y que no te habías dado cuenta, y eso me pasó a mí. Y precisamente eso iba buscando, o sea, ese era el motivo, el decir, me alejo de todo y, y ya veo qué onda, ¿no? que realmente dice mi corazón este qué cosas tengo que sanar, qué cosas tengo que trabajar más, y fue una experiencia muy padre.
0: Sí, es alejarte de irte a otra ciudad, aunque no sea vivir, pero te alejas de todo lo que aquí mismo te está deteniendo avanzar. Creo que fue lo que, por el lado que me fui aquí, algo me está deteniendo, tengo que alejarme, pensar y otra vez venir, esto y esto y esto, yo no lo quiero, pero yo quiero esto y esto y esto. Y me di cuenta que hay muchas cosas de las que tuve que cambiar para ahora saber qué es realmente lo que quiero. Qué no quiero, qué no quiero recibir esta vez y que no estoy dispuesto a recibir porque ya no va a ser igual. No me fui para volver y estar otra vez en lo mismo. O sea,
1: Seguir, llegas
0: y es, es decir, voy a hacer esto diferente y ya no voy a dejar que esto me afecte. Sanarlo y ya saber cómo volverlo a superar en dado caso de que vuelva a pasar ya no volver a caer en ese mismo en ese mismo bache. tú regresas de Zacatecas y cómo regresas
1: bueno antes de decirte cómo regreso quisiera platicarte poquito sobre lo que pasó en Zacatecas no yo me voy con, con una idea de como de aclarar todo este panorama de aclarar lo que quería y no quería en mi vida, como de, de quitar lo que no quería y dejar lo que sí. Y entonces yo me meto precisamente en ese silencio para, para escuchar a Dios, porque precisamente cuando estás como que en, en un círculo no tienes tiempo, o sea, tienes la rutina, tienes las responsabilidades, tienes los problemas encima y poco tiempo tenemos para escuchar. Entonces me fui buscando precisamente ese silencio. Y aparte de buscar ese silencio exterior, más bien un silencio interior. Y fíjate que eso estuvo muy bonito porque yo le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Zacatecas? O sea, ¿por qué me mandaste? A Pudo haber sido Estados Unidos, ¿no? Ganar los billetitos ¿no? <risa> o algo, pero no. O sea, fue, fue Zacatecas y yo decía, pues, ¿qué hay aquí? No, algo debe de haber. Y yo como que buscaba y me iba a, a recorrer la ciudad, y visité varias iglesias, que por cierto es, es un lugar como muy antiguo, ¿eh? Zacatecas como que tiene iglesias muy, muy viejas y mucha historia entonces yo me iba a recorrer la ciudad me iba a recorrer las iglesias me iba a recordar los lugares a recorrer perdón buscando precisamente esas respuestas que decía yo por qué Zacatecas y entonces de repente poco a poquito empezaron a llegar ciertas como que ciertas respuestas del porqué para empezar es una ciudad muy tranquila entonces, no es tan grande como aquí, Chihuahua. Y precisamente te da ese silencio exterior. Y tiene lugares muy pacíficos, y esas iglesias así como muy, como muy solemnes. Y, y te da como que ese ambiente, ¿no? Ese silencio. Pero más allá de eso, buscaba también el, el interior, que te digo. Entonces, me encontraba yo de repente visitando un santísimo incluso llorando y, y de repente teniendo momentos así como muy fuertes que yo no sabía por qué, o sea, no me sentía triste, entonces era como que, pues, ¿qué onda? no ¿Qué está pasando aquí? Y era como el soltar, era simplemente soltar, y era como el, el estar liberándome de, de cosas que probablemente yo ni siquiera tenía conciencia de, entonces, poco a poco el Señor te va haciendo consciente de cómo es que el escucharlo a Él te va abriendo el camino y te va abriendo ese panorama y te va como que este. Aclarando. Sí, te va aclarando la vista y el panorama. Y entonces te das cuenta que a veces no es difícil, no es difícil, sino que simplemente requiere su tiempo, requiere su espacio. Y, y me doy cuenta de que el camino pues había sido siempre el mismo y de que lo traía yo dentro del corazón, ¿no? Y, y, y sueños que yo ya había tenido desde mucho antes, pero que como que Dios te los recuerda. En esos pequeños momentos cuando ya te liberas de todo, te los va recordando, ¿no? Y en lugar de buscar respuestas, volvía a los mismos lugares o a diferentes y en lugar de estar como que volteando para todos lados y decir, ¿qué, qué, ¿dónde estás? No? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino? Porque a veces así preguntamos, preguntamos como en una forma desesperada, preguntamos como en una forma como casi que exigiéndole a Dios, ¿no? O sea, dame la respuesta, dame el camino, pero, pero no nos damos cuenta que lo hacemos mal, porque no es a través de la desesperación cuando Dios nos habla, ¿no? Y mucho menos lo vamos a escuchar así. Entonces, de repente me encontraba en los lugares, ya no con esas preguntas, sino con una paz de que todo estaba en su control. Sí, sino ya no era un ruido interior o un silencio que te aturde, ¿no? Era simplemente un ruido Consciente de que estamos en el mundo, era un silencio de paz, entonces los mismos lugares a veces eh, ya me daban conciencia de lo que estaba viviendo, de que vamos, no necesité mucho dinero, ni necesité muchas oportunidades, ni necesité tanto para decir estoy en un lugar nuevo. Estoy viviendo cosas que en mi vida voy a volver a vivir. Estoy disfrutando tanto de mi familia porque fui a quedarme ya con, con unas primas mías y yo nunca había convivido con ellas, desde chiquitas, ¿no? De chiquitas nada más convivía con ellas, un ratito, unas vacaciones y las veía cada, pues, cada tres años, cada cinco años, sí, muy seguido. Y de repente me doy cuenta que que al llegar con ellas ya era un hogar y era donde Dios me estaba poniendo. Y, y fue algo muy bonito que, que te digo, te das cuenta de que ahí están las cosas y que, que nadie más las puso más que el, el mismo Dios, porque dices tú, de mi mano, de mi esfuerzo, a lo mejor nunca hubiera podido, nunca hubiera sido capaz. Y, y te haces consciente de eso y es algo... Es algo que se te queda, pues, que dices, no lo voy a volver a vivir.
0: Creo que Dios nos puso, bueno, por lo que me estás platicando, te puso algo nuevo, una ciudad nueva, convivir nuevamente con tus familiares que a lo mejor no hayas convivido mucho tiempo, pero el camino sigue siendo el mismo, encontrarnos con Él. A mí me puso en un lugar que yo ya conocía, pero que tal vez nunca había ido en su encuentro, que yo sí me iba de vacaciones. Y tú fuiste realmente buscando esa respuesta y volviste a los lugares en los que ya lo habías encontrado. Yo fui a buscarlo a los lugares que ya lo conocía, que ya conocía yo pues. Y ahí me encontré y nos lo encontramos de diferente manera. ¿sí? Los caminos son diferentes, pero el punto es el mismo llegar a Dios. Y llegar y, y sanar lo que traemos porque Él es el que nos puede sanar, el que nos puede tomar otra vez la mano cuando nosotros lo buscamos a Él. Porque si nosotros no hubiéramos querido buscar es, eh, ese encuentro, como dices tú, tal vez no lo hubiéramos logrado con nuestros propios recursos. Dios puso las herramientas para que llegáramos a Él. Y Él sabe cómo obra. Él es perfecto en ese, en ese aspecto. Y nos lo encontramos y volvimos y somos diferentes, pero no dejamos de ser nosotros amando a Dios, buscándolo en todo momento, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Y es algo que muchas veces... Cuando vamos creciendo, y nos vamos convirtiendo en adultos, lo vamos perdiendo. Porque llegan otras responsabilidades, tienes que hacer otras cosas, te vas olvidando de orar, de ir a misa, de pedir por tu familia, de estar ahí con Dios. Pero como joven, adulto, es una parte muy es una parte muy importante para nosotros. No desapegarnos de ese amor. Porque mientras nos vayamos desapegando de ese amor, nos vamos a ir desviando del camino. Y llegamos tal vez a ese punto de no saber qué es lo que queremos de nosotros, a dónde vamos, por qué esto no nos sale bien. Te pierdes totalmente, te pierdes en el mundo y olvidas ese camino. Que es decir, por la, por la felicidad, me, me vino a la mente en la casa donde vivo, que es su casa, los que rentaban antes eh, eran cristianos y tienen, dejaron un cuadro que dice yo soy el camino la verdad y la luz entonces me vino mucho eso ¿no? yo soy el camino sí y cuando nosotros nos desviamos pues ese ese camino lo perdemos pero nosotros regresamos a ese camino y se vuelve la luz caminamos con luz, ya no caminamos en, a oscuras la verdad, Jesús es la verdad entonces se me vino esa, esa cita bíblica ahorita a la mente es algo que tenemos que ser muy conscientes y entenderlo, no nada más pensarlo, sino entenderlo y vivirlo, no nada más dejarlo ahí al aire, porque la razón por la que yo me fui, a pedirme de viaje, porque yo hubiera dicho que no, y se si hubieran llevado mi carro, y mi cuñado lo maneja, y no hay problema, yo aquí me quedo, y me quedo en mis problemas, pero quise alejarme realmente, porque yo venía de un problema emocional, sentimental, específicamente, entonces, ya me estaba sintiendo ahogado, ya me estaba sintiendo en que no, pues que la amor no era para mí, ni, ni nada de eso. Entonces, ya era como que necesito un respiro y alejarme de esto que me está haciendo daño. Ya no estoy a gusto aquí donde estoy. Vamos a dejarlo pensar, concientizarme de lo que quiero y la otra vez para el ruedo y darle, agarrado de la mano de Jesús, encontrarme y decirle: ¿qué es lo que necesito para seguir avanzando?
1: Sí. Algo que quería comentarte, muchas veces la conciencia nos puede o beneficiar o nos puede dañar. Eh, depende mucho de cómo nosotros la sepamos manejar, porque cuando nosotros tenemos mucha conciencia sobre las cosas y, y vivimos pues cada uno de los días eh, como con una conciencia de hacia dónde vamos, qué queremos... Puede dañarnos en el, en el caso de decir no me están saliendo las cosas o hice esto mal o estar consciente de todo lo que de lo que como que está pasando y para mal, ¿no? Pero por otro lado, muchas veces no somos conscientes de lo que está para bien. Oye, es que Dios es muy sabio. O sea, Dios no te va a poner en un camino en el que no debas dirigirte o en el que te vayas a perder. O sea, Dios realmente te va a poner en un camino que te va a ayudar a, a encontrar, vaya, tu propósito. Entonces, eh, a veces nos enredamos tanto en un círculo que decimos, ok, tengo estos problemas, tengo esta situación, esto no me está saliendo bien, y dejas de ser consciente de lo que sí está ahí, de las oportunidades que sí tienes, de las personas que sí están a tu lado, de, de todo aquello que Dios te, te ha brindado y que, que no necesitas realmente nada más. Y fíjate que está muy padre a veces cuando precisamente viajamos. Este, vamos como con un espíritu que, que luego le dicen como el espíritu de... O la visión de turista, no sé si la has escuchado no. eh, la visión o, o el espíritu de turista es de que pues todo te sorprende, todo te gusta todo lo quieres vivir al máximo este, y, y cosas así, y cuando realmente nos alejamos, es cuando, cuando empezamos a vivir esas cosas, cuando dejamos precisamente atrás los problemas y decimos, oye no, no me hace falta nada, o sea tengo que comer, tengo que vestir, tengo que tomar y, y tengo gente a mi lado alrededor, ¿sí me explico? Y, y cuando precisamente vivimos esas experiencias y, y nos abrimos a veces a, a conocer más personas, a conocer más lugares, a conocer más sobre, sobre Dios, es que nosotros vamos precisamente abriendo ese, ese camino. ...y viendo todas las cosas que Dios nos ha puesto... ...y, y dejamos de encerrarnos en, en ese círculo... De, ...de decir, todo esto se me ha venido encima... ...porque a veces así lo vemos... Este, ...el decir, todo esto está en mi contra... ...todo esto se me pone de obstáculo... ...y empiezas a fijar tu mirada en eso... ...y yo creo que Dios no quiere eso... ...yo creo que Dios sabe los obstáculos que tenemos... Dios vive con nosotros cada una de las batallas. Incluso, como dices tú, emocionales, incluso las veces que nos sentimos perdidos. Eh, Dios siente lo que uno está sintiendo. A veces creemos que, que uno solo lo está viviendo y que Dios nomás te está mirando, ¿no? Así. desde Ay, ay, ¿cómo lo haces de todos? Ya vas a salir de ahí, ¿no? Pero, pero la verdad es que no. Dios camina el camino con nosotros. No, no es solamente él el camino, sino que también lo recorre junto con nosotros y es algo que muchas veces se nos olvida y es algo que tenemos que tener tan presente y de, de algo que no debemos quitar nuestra mirada de decir no voy solo porque muchas veces nos sentimos hasta solos en medio de todas esas tormentas o en medio de todos esos sufrimientos o de esas heridas nos sentimos como que acobardados, solos, como decir, oye, me, me abandonaste, ¿no? Yo que era tu fiel seguidor o que soy tu fiel servidor, este, me, me estás abandonando. Y la verdad es que no. La verdad es que Dios va junto con nosotros en ese camino. Y que cada uno de los pasos que nosotros damos, sea para bien, para gozo para dolor, Jesús los va recorriendo junto con nosotros y es algo muy bonito que nosotros estemos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro camino y es muy importante para no sentirnos perdidos y para no sentirnos abandonados en cada una de las crisis porque ahorita a lo mejor yo te decía la crisis de los veintitantos pero pues se mencionan muchas no y hay muchísimas más batallas en la vida que, que una sola crisis o una sola etapa y Dios está ahí, o sea, Jesús, te digo, lo recorre junto con nosotros.
0: Y no te va a hacer caminar por lugares en los que realmente no puedas. Te va a hacer caminar por pruebas en las que tú necesites pasar para crecer como persona y para madurar. Como te platicaba yo ahorita, yo venía de esta crisis sentimental, emocional, pero una vez que la dejé, yo entendí que yo no neces yo no merezco eso que ya me pasó y no lo pienso volver a repetir porque fue algo que me hizo sentir mal que me hizo llorar que me hizo derrumbarme que me hizo ya no querer hacer nada entonces me dijeron egoísta por no querer vivir otra vez, otro, no querer pasar otra vez eso entonces era como cómo voy a ser egoísta por no querer sufrir cuando ya te ya tengo claro qué es lo que quiero en mi situación eh, sentimental y amorosa yo quiero esto y esto si tú no estás dispuesta a caminar conmigo, va a haber alguien que sí lo esté dispuesto a caminar de la manera en la que tú lo quieras caminar. Pero si no lo vas a caminar junto conmigo, si no estás dispuesta a ya hacer algo bien, algo estable y no estar jugando, adelante. Pero no soy egoísta. Por querer buscar mi felicidad, por saber que el amor que merezco es un amor que tiene que venir de Dios, no me puedes decir que soy una persona egoísta cuando estoy buscando caminar con Dios, caminar y estar con Dios y llegar a ese punto de la felicidad. Y si me toca estar solo y caminarlo solo lo voy a caminar, pero sé que Dios me está acompañando. Y si alguien que lo va a acompañar conmigo adelante. Pero estamos destinados a ser felices solos, con alguien o con muchos. Con muchos me refiero a amigos, amistades, familia sí. y no varias parejas, no tampoco no, o sea, ser felices con sus amigos, buscar nuestra felicidad solo porque yo, yo recuerdo, buscaba mucho que las personas que estuvieran a mi alrededor fueran felices y estuvieran contentos pero entendí, en ese momento entendí que no estaba buscando yo mi felicidad ni mi estabilidad si yo no estoy bien me estoy perdiendo entonces Sí puede sonar un poco egoísta, pero yo no siento que sea así. No. No siento que buscar tu felicidad, tu estabilidad, estar bien, tener tus propósitos de vida, saber qué es lo que Dios quiere de ti en el servicio, estar consciente de qué está bien para ti y qué no está bien para ti, saber comprenderlo y saberlo manejar, es muy importante. Entonces, yo a los que nos están escuchando, yo los invito a que concienticen lo que están viviendo qué están viviendo en este momento qué los está haciendo daño qué les hace bien y que lo vayan cambiando no es necesario que se vayan de viaje para que lo iban, tú mismo en tu cuarto lo puedes hacer un día puedes orar y decirle a Dios Dios quiero encontrarme contigo quiero saber qué es lo que tienes planeado para mí qué es lo que necesito hacer para salir adelante y poco a poco poco a poco las puertas se van a ir abriendo y tú mismo vas a ir encontrando qué es lo que Dios te tiene preparado para ti. Solamente no hay que desesperarlo.
1: Complementando eso que dices, yo no creo que para nada sea egoísta. De hecho, es un espacio y que a todos nos debe de pasar o debemos permitir que nos pase. Es un espacio que Dios nos brinda para... Que nosotros mismos busquemos nuestro bienestar, nuestro propósito y nuestro balance.
0: También un ejemplo, como si tú estuvieras caminando, llegas a un barranco y Dios te dice, hey, espérate porque te vas a caer!
1: Ajá.
0: Y es ahí donde tenemos que escucharlo y decidir, pues no te quiero escuchar a para abajo, pero no, sí es cierto, a ver, ¿qué está pasando y por qué llegué a este punto?
1: Y es como que Dios mismo te va poniendo la pauta para que tú te des cuenta de qué es lo que verdaderamente necesitas. A veces creemos que necesitamos cosas de más. A veces creemos que necesitamos precisamente una pareja porque alguien más la tiene o que necesitamos cierto nivel de empleo porque alguien más que conocemos ya lo tiene o que necesitamos ciertas cosas. Pero algo que me permitió mucho ese viaje fue precisamente despojarme de todo. Y... Algo que incluyo ahí, por ejemplo, sería la ropa. A veces, incluso hasta eso se convierte en un conflicto en nuestra vida, que dices tú, pues es algo muy banal, ¿no? Pero cosas así tan simples que dices, ok, no las necesito. O sea, realmente a veces creemos que necesitamos de ciertas cosas para ser feliz, para ser plenos, y la verdad es que no. O sea, Dios lo que quiere es que, que te reconozcas a ti mismo como hijo de Dios y que a partir de ahí todo lo demás es felicidad y todo lo demás es plenitud, y que no necesitas nada más porque, porque lo que necesites ahí lo vas a tener y Dios te lo va a poner. Entonces a veces Dios nos presta esos pequeños momentos en el que debe de faltarte para darte cuenta de lo que sí necesitas y de lo que no necesitas. Y creo que de eso también deberíamos de estar conscientes.
0: Sí, más que nada detenernos un momento y ponernos a pensar qué es lo que sí necesito y qué es lo que no necesito. Qué es lo que sí me ayudará a crecer y qué es lo que no. Y más ahorita en este mundo en el que vivimos todo rápido. Todo, todo rápido. todo. Entonces ponerle una pausa, bajarle el ritmo, descansar, estar a gusto, sentir paz y estar alegre. Entonces, creo que con esto concluimos este capítulo de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya vendrán más cosas para este podcast. Y los invitamos a que sigan la red social en Instagram, que es proyecto33-bajo. En Spotify nos encuentran como proyecto33, aunque lo estén escuchando, pero lo pueden compartir. Y vamos a subir nuestro primer video a YouTube. Después les damos la información porque apenas lo estamos grabando. <risa>
1: No, pues muchas gracias de nuevo por, por invitarme, por eh, abrirme el espacio para compartir un poquito de, de lo que a mí Dios me ha permitido vivir y pues Dios los bendiga.
0: Chao. Oh.